0: Les rencontres d'Edmond Morel Serge Meurand, nous nous rencontrons pour évoquer à la fois René Meurand, votre papa, et Elisabeth Ivanovski, votre maman, qui ont constitué un, un couple de parents que l'on pourrait peut-être dire, et c'est une hypothèse que j'avance, indissociable l'un de l'autre dans le travail et de la poésie et de l'illustration et du graphisme. Est-ce que leur art, s'est nourri de leur rencontre. Oui, certainement. Sauf
1: qu'il faut bien dire qu'à partir d'un certain moment, donc la carrière de poète s'interrompt, la carrière de poète de mon père s'interrompt, euh, il se tourne vers le folklore, ça c'est à partir des années 50 déjà, euh, tandis que ma mère continue son travail de peintre et d'illustratrice jusqu'à la fin de sa vie en 2006 euh, lorsqu'elle meurt à 96 ans
0: c'est vrai, peut-être pour préciser les choses, que si on précise un peu la, les, éléments, oui. les éléments biographiques, euh, euh, René Meurant naît en 1905, meurt en 1977 oui. et il a une période de production poétique relativement courte dans cette vie qui va plus ou moins de 1930 à 1950. Oui. Pourquoi s'est-il interrompu après et que, comment la poésie a-t-elle surgi en 1930 dans, dans son parcours Il s'en explique dans un entretien qu'il a eu avec
1: Paul Hélin à Euh, -à l'époque, c'est-à-dire ville de province, hâte, engouement, euh, il a 25 ans, euh, lorsqu'il publie son premier livre, euh, générosité, euh, période euh, politiquement... euh, plus qu'incertaine, euh, c'est le début du fascisme, c'est la montée de l'itérisme, etc. Et euh, rencontre aussi, rencontre euh, tôt avec les gens notamment du journal des poètes, avec euh, Charles Pisnier, avec Albert Guepars. Edmond van der Kamen, Paul Février et beaucoup d'autres encore. Euh, rencontre dans un contexte où la poésie sociale euh, apparaît euh, comme un outil de lutte à travers notamment ces fameux euh, cœurs parlés euh, Cœur parlés dont s'est occupé aussi euh, Arthur Hollot euh, qui allaient, c'était les Renaudins euh, qui allaient euh, ou qui avaient l'ambition d'aller porter euh, le verbe poétique et révolutionnaire dans les usines. C'est ainsi qu'Aiguppars, par exemple, a écrit euh, un poème ou presque une pièce de théâtre sur le thème du Christ-chômeur. Bon. Euh, donc, il y avait... Euh, ce creuset constitué par euh, cet ensemble de poètes, euh, Plissnier aussi, a en fait de la poésie sociale. Euh,
0: oui, pour, et... pour, pour revenir à cette dimension-là, on est, on est dans les années 30, dans une époque oui. où effectivement... Politiquement, la montée des fascismes, que ce soit au Portugal, en Italie, oui. en Allemagne, quelques années, enfin, quelques années après, en 1933. On, on, on peut dire qu'à ce moment-là, la poésie, pour votre père comme pour d'autres, comme Ague Pars, est une poésie d'engagement c'est social, ça. politique, révolutionnaire.
1: Voilà. D'ailleurs, à la mort de mon père, c'est ce qu'a dit Van der Kamen en euh, rappelant donc, les les différents, il y en a une dizaine, les différents livres de poèmes euh, publiés par mon père et notamment un poème qui lui paraissait euh, central euh, qui est « Europe sans pardon » qui était paru en 1938. Donc cette période de de poésie militante euh, dure à peu près... De 32 à, à 38.
0: Est-ce que, si vous voulez bien, je vais euh, lire un, un, un extrait de, d'Europe sans pardon au, auquel vous faites, vous faites allusion, paru en 1938. En, en, peut, peut-être en vous posant la question avant, avant de lire l'extrait sur quelle est la dimension d'une certaine manière prémonitoire de, la, de, de l'inspiration poétique lorsqu'elle est militante je vous lis l'extrait auquel, auquel je voudrais que vous réagissiez dernière chance donne-nous de n'être pas enferré vif une lame dans l'aine donne-nous de ne pas être enserré vif sous la cloche des gaz, donne-nous de n'être pas enterrés vifs dans la main d'un cadavre, la main d'un cadavre nous fermant la bouche. Donne-nous de mourir dans le jour du soleil, loin du suin jaune des casemates. Donne-nous de mourir une rose aux lèvres, après trois Véroniques devant l'ennemi. Dernière chance, donne-nous de mourir avec la haine de nos maîtres, le mépris de nos prêtres, le regret de nos amours. C'est d'une force. Euh, incroyable non seulement dans, dans la revendication mais aussi dans cette espèce de, de, de prémonition à laquelle on peut s'empêcher de penser quand on lit sous la cloche des gaz par mmh, exemple tout ou... à fait alors est, pour vous qui êtes aussi poète quelle mmh. est le, 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 cette, cette dimension là que la poésie donne mais j'ai toujours pensé et c'était ça un peu mon
1: regret qu'on ne publie pas l'entièreté de l'œuvre que cette poésie, la poésie de mon père et de cette époque, a encore sa place aujourd'hui. Et euh, aussi, parce que finalement, depuis euh, quand même euh, pas mal euh, d'années, ce sentiment de révolte euh, qui habitait mon père, euh, c'est un sentiment que peuvent partager notamment les jeunes. euh, C'est-à-dire cette expression euh, tantôt euh, véhémente puis qui va s'adoucir est le pressentiment finalement euh, d'une impuissance aussi c'est-à-dire de compromis, c'est-à-dire de de défaite. Et ça a peut-être joué effectivement euh, dans dans l'évolution de de la pensée de mon père. Ce qui subsiste, et que l'on retrouvera par la suite dans ses études de folklore, c'est, euh, et ça peut-être que c'est plus difficile à... C'est la notion de peuple. Qu'est-ce que c'est que le peuple Dans un de mes propres poèmes, je parlais de mon père en disant « Toi qui as essayé d'attirer l'oreille du peuple. Bon. » Alors, c'est tout le divorce aussi. Euh, c'est-à-dire, par exemple, à cette époque-là, ou un peu plus tard, il y a les gens comme les écrivains prolétariens, comme Constant Malvin, etc., euh, qui sont eux de cette condition. Euh, donc il y avait là un ajustement. Il y a, euh, j'ai retrouvé dans la correspondance de mon père une lettre de Constant Malvin, euh, qui doit dater des années 37, je crois. Euh, En fait, dans le cadre du Front littéraire de gauche, je crois, on a fait une collecte Euh, pour Constant Malva qui se trouvait dans des difficultés financières. Et la lettre qu'il adresse à mon père euh, est une lettre qui dit bien euh, le malaise de Malva, euh, il accepte et il refuse à la fois Bon, alors il faut bien savoir aussi que euh, et ça c'est, c'est l'autre croisement euh, bon, mon père n'était pas on trouve aussi dupe par exemple du suicide de Mayakovsky ou de Yesenine euh, ma mère euh, qu'il a rencontré par le biais de, d'une amie, Zinaïda Tchaikovskoye, qui euh, avait publié un livre sur euh, Pouchkine, dont ma mère avait fait le, le frontispice. Bon, ma mère euh, avait vécu la révolution russe euh, dans son enfance et son adolescence et
0: oui, votre mère Elisabeth Ivanovski oui. qui est née en 1910 donc 7 oui. ans avant oui. euh, le, la révolution oui. d'octobre mais
1: qui est née donc, à Kishinov, où euh, mon grand-père était juge de paix il était d'origine moscovite et donc on, euh, la, la carrière des jeunes magistrats commençait souvent mmh. sur les confins parce qu'il faut dire que Kishinov. C'est une ville euh, dont on se souvient malheureusement aujourd'hui à cause d'un premier programme en 1905, mais qui, était une vi- qui a été aussi euh, une ville de relégation. Par exemple, Pushkin a été relégué et puni euh, à Kishinev à un certain moment. Mais c'était une ville euh, où il y avait un très grand brassage... Euh, Il y avait, d'après ce que raconte ma mère, mais je l'ai lu aussi, euh, des Arméniens, des Juifs, euh, etc. Donc, euh, et euh, culturellement, on peut dire que euh, mes grands-parents étaient des gens très cultivés, qui menaient... Une vie, naturellement, de grand bourgeois. Où, euh,
0: bon. Votre mère vous a d'ailleurs dit, dans une conversation que vous avez publiée avec elle, euh, aux éditions Tandem, oui. que, à sa grande surprise, alors que, lors de la Révolution, ils ont dû quitter leur maison pour vivre oui. dans une sorte euh, d'isba, tous les oui. meubles ou presque étaient oui. euh, dispersés, sauf deux de bibliothèques, finalement. Les oui. livres sont restés. C'est, C'est dire combien c'était important oui. pour les parents de votre mère. oui.
1: Et donc, euh, finalement, cet amour pour les livres euh, allait de pair euh, avec euh, l'exercice de la photographie par euh, mon grand-père maternel et euh, photographies qui sont remarquables. Les les photos euh, que ma mère a pu sauver conserver en 1937, ce sont des photos de sa famille et euh, qui, pour moi en tout cas, euh, ont la lumière du sentiment amoureux. Mon grand-père visiblement aimait beaucoup sa femme qui était très belle et euh, ses cinq enfants. Et pour moi aussi, et là on rejoint le thème euh, de la poésie engagée, euh, le destin en fait euh, des enfants de la famille Ivanovski était représentatif euh, de, c'est ce que disait ma mère, de l'histoire avec un grand H et de l'histoire. Pas seulement de sa famille, mais de beaucoup de ses familles, c'est-à-dire l'aîné euh, était un intellectuel traducteur euh, bolchevique de la première heure, le second dont elle parle beaucoup dans les entretiens avec moi, Valentin, euh, avec qui elle faisait
0: des, des, avec... des livres
1: euh, oui, quand elle était enfant oui, et... ce qu'elle appelait des, des samisdates voilà. elle bon, était terriblement son... douée aussi ouais. mais il est disparu euh, fusillé sans doute pendant la deuxième guerre mondiale entre deux tranchées euh, etc donc euh, je veux dire en la personne de ma mère d'une certaine façon euh, mon père a fait la connaissance, et il le dit dans un, une lettre à Robert Guet, je crois, avec quelqu'un qui lui a apporté un autre univers. Et cet univers était à la fois, rejoignait à la fois euh, cette tentative de, de poésie euh, à la Mayakovsky, ou etc., et en même temps le faisait plonger Euh, dans la véritable euh, histoire euh, de de la Russie et euh, de la Révolution, etc. Donc, d'une certaine façon, euh, c'est cet apprentissage-là
0: qu'il a pu faire euh, en faisant la connaissance de ma mère. Alors, votre maman arrive en Belgique en 1932, donc elle a 22 ans, elle s'inscrit à la Cambre. Euh, elle rencontre des écrivains comme Franz Hellens oui. qui lui commande des illustrations oui. et elle rencontre votre père en 1937. Oui. Euh, 1937 donc nous sommes à un an avant ce poème dont on a lu euh, oui. un extrait est-ce que d'une certaine manière toute l'histoire de Russie qu'apportait votre mère dans, dans, le, dans le couple oui. n'a pas influencé et de quelle manière le, le travail du, du poète engagé. Je n'en suis pas sûr.
1: Je n'en suis pas sûr parce que euh, je crois qu'il était trop tôt. Euh, je crois que... Euh,
0: Il est trop tôt pour que votre mère ait suffisamment de recul pour en apporter un témoignage? Je crois qu'il
1: était trop tôt, peut-être, dans dans la rencontre. Ma mère a toujours été euh, terriblement prudente, euh, ou diplomate, comme on voudra. C'est-à-dire... Euh, il y a eu récemment une, euh, un colloque sur son travail entre autres euh, à Saint-Pétersbourg et euh, les personnes qui organisaient ça euh, ont tâché de de l'attirer un peu soit vers la Russie soit vers la l'orthodoxie etc et euh, elle n'a jamais euh, Comment Euh, dirais-je Peut-être son expérience de la révolution, etc. euh, Et le fait, alors qu'elle aurait bien voulu le faire, de ne pas rentrer en Russie, euh, illustre ceci, c'est que arriver à euh, Bruxelles, à la cambre, on sent chez elle une telle détermination, une telle détermination d'avoir à peindre, d'avoir à tracer son parcours personnel. Euh, et c'est en ça que la rencontre avec quelqu'un euh, comme euh, Franz Helens dans son jury euh, d'illustration a été si importante parce que, elle le dit dans un entretien avec euh, Philippe de Wolf notamment, elle, elle est arrivée à la Cambre au cours d'illustration de Georges Mines et elle s'est rendue compte que, alors qu'elle était une des plus jeunes, euh, la fréquentation, donc euh, jusqu'à à 18 ans à peu près, de l'Académie des Beaux-Arts à Kishinev l'avait formée euh, parce qu'il y avait des professeurs, notamment un professeur français, je crois. Euh, il y avait des professeurs qui avaient été dans des écoles comme Dresde, etc. Donc elle était en plein constructivisme. Elle, était, elle avait euh, dit longueurs d'avance euh, mmh. sur... Euh, les, les autres jeunes filles ou jeunes gens euh, qui fréquentaient la cambre à cette époque. Et, et elle avait choisi euh, la cambre pourquoi Parce que la cambre était fondée avec un Velde euh, justement sur les bases euh, de ce qu'elle avait appris et euh, sur lesquelles elle se sentait extrêmement forte. C'est ce qui aussi a permis très vite dans les années avant la Grande Guerre mondiale, de fil en aiguille à travers Hellens notamment, euh, de faire aussi la connaissance d'écrivains euh, flamands comme euh, Terling, Steinstrub, Lode Bachelmans, et de se trouver, d'une certaine façon, comme un poisson dans l'eau, dans le milieu belge. Et donc cette intégration euh, de proche en proche fait que, euh, quand on voit euh, la bibliographie de ma mère, on se rend compte euh, de cette diversité. Euh, de euh, cette manière d'avoir rencontré euh, un certain nombre de, de grands écrivains euh, de cette époque.
0: Alors vous avez publié un... Un, aux éditions Tandem oui. à quoi je faisais allusion tout à l'heure une conversation avec votre mère euh, oui. Elisabeth Ivanovski alors dans cette conversation ce qui est, ce qui est très frappant c'est la, le souvenir infiniment précis qu'elle a de son enfance en Russie des éléments de son enfance oui. en Russie et en même temps à la fin ce livre d'entretien qui est tout à fait passionnant il y a une sorte de, euh, de masterclass sur oui. la façon dont on illustre alors qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, qui avez enregistré cet entretien en 2001, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté à à vous de de connaissances nouvelles sur votre mère, sur votre père, par rapport à l'intuition qu'un enfant peut avoir de...
1: Mais c'est-à-dire que, les souvenirs, donc, en faisant le livre, on s'était fixé comme territoire uniquement... Donc, euh, sa carrière de peintre, d'illustratrice, etc. Euh, la première partie à laquelle je suis plus attaché, la Russie, euh, j'y suis plus attaché parce que quand nous étions enfants, même petits, euh, ma mère nous raconte, on vivait avec la, notre grand-mère paternelle, ma mère nous parlait russe. Bon. Et euh, ça s'est un peu mélangé dans ma tête, est-ce qu'elle nous parlait russe, qu'est-ce qu'on comprenait, etc. Mais elle nous racontait tous ses souvenirs d'enfance. C'est-à-dire euh, la maison, les déménagements, euh,
0: la table éclairée avec ce lampadaire, avec, avec un cercle euh, de la lampes à pétrole, etc.
1: Mmh. Et, Si on complète ça par les photographies qu'elle a ramenées de mon grand-père, c'est un univers qui m'est même plus familier que celui de mon père, qui était sans doute, euh, d'abord, qui se livrait moins, si ce n'est lorsqu'il parlait des années, euh, justement, de ces années-là, mais avec des convives euh, de mes parents, qui recevaient quand même beaucoup, euh, donc, ça c'est, et alors il faut bien dire que quand nous étions enfants, aussi bien, euh, enfin les trois, mais mon frère également, quand nous allions par exemple en vacances, quelque part, nous demandions où est la table à dessin. Donc, il y avait deux lieux, et jusqu'à la mort de ma mère, son atelier restait tout à fait intact, elle est morte juste à côté de sa table à dessin, donc il y a cet espace il y a cet espace qui est un espace de parfaite harmonie euh, entre une pratique euh, et une lumière Euh, je dirais presque que la pièce est orientée pour que ça soit possible et les dernières années de ma mère ce qui a été remarquable c'est que elle a, elle s'est essayée à toutes les techniques euh, qu'elle n'avait pas encore pratiquées donc ça c'est la leçon que nous avons
0: euh, conservée tandis que votre père lui abandonne la, la poésie en 1950 et s'oriente vers quelque chose qui est finalement assez éloigné de la poésie à moins que je non, me dans. non
1: parce que si on suit le cheminement euh, de mon père, il commence à écrire, par exemple, il y a un livre qui est paru sur la ducasse pendant la guerre, et euh, il trouve sa place. Il trouve une place euh, en devenant le spécialiste des géants et des monstres d'osier. Ça veut dire à la fois dans la recherche d'une certaine mythologie, les géants, ça remonte à loin, dans une sociologie de terrain qu'il hérite de Marinus, qui était son professeur, et qui lui permet, à ce moment-là, de travailler d'une façon moderne. Il use de sa langue très précise, méticuleuse même, et qui peut être lyrique, et euh, il euh, échappe, enfin je crois euh, -hmm. c'est sous caution mais il échappe à deux choses d'une part, la déception euh, de voir euh, la vanité de cette lutte d'avant-guerre, le fait qu'elle ait échoué, euh, que cet échec, bien que certains continuent à écrire comme quelque part, etc., euh, que euh, la littérature, ou en tout cas la poésie, euh, se dirige vers un certain académisme, d'ailleurs c'est l'époque où l'académie est fondée, que euh, donc cet académisme euh, pour lui euh, oui euh, en, en, non. en plus dans cette classe d'âge qui était la sienne euh, il se retrouve avec des gens comme Henri Fagne qui était euh, germanophiles, avec qui ils rondent, d'ailleurs, à cause de ça. Donc, ça, ça sent l'amertume et la désillusion. C'est un but qui n'a pas été atteint. Et donc, euh, dans cet entretien euh, que j'ai retrouvé avec euh, Paul Hélien, il dit euh, avec la poésie, finalement, je me trouvais dans un marécage.
0: Alors, pour clôturer cet entretien consacré à votre père... René Meurand et à votre mère Elisabeth Ivanovski oui. pour lesquelles oui. j'indiquerai les oui, différentes oui. références bibliographiques, j'aimerais qu'on on, 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 on termine par l'évocation par vous de deux images oui. j'ai le sentiment que l'image que vous conservez de votre père la plus, disons, la plus significative ou la plus prégnante, c'est celle où vous le découvrez en train d'écrire un poème oui. en 1952 oui. euh, vous évoquez ce, cet épisode dans Gage et oui. autres poèmes oui. qui est republié au près. Oui. par contre de, 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 de votre mère euh, j'ai, j'ai le sentiment que c'est une image plus, plus totale, plus complète qui apparaît notamment dans célébration oui. parue au Cormier oui. où vous évoquez à la fois la mort de votre mère oui. et il y a une, une, une émotion euh, qui, qui touche presque à, à, à l'indicible oui. euh, à travers ces poèmes qu'est, qu'est, qu'est-ce que vous ont apporté l'un et l'autre de, 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 de vos parents à vous, poète. Mais,
1: oui, la première leçon qu'on peut tirer, me semble-t-il, c'est quand on a un père poète, je ne sais pas si qu'on vient à d'écrire de la poésie, c'est-à-dire que il y a, et je m'en suis écarté assez vite, euh, on a une expérience euh, qui est ici d'un autre temps déjà mais qui était dans le cas de mon père une expérience d'un échec donc euh, je n'allais pas faire la même chose je n'allais pas faire la même chose et alors que ferais-je c'est-à-dire si les éléments qui étaient les composants de la poésie de mon père, qui était l'exorcisme ou le charme, euh, n'avait pas marché. <rire> Où allais-je moi me situer? Dans quelle euh, difficulté me trouvais-je pour euh, aussi euh, ne fût-ce que porter le même nom Bon, euh, je veux dire, ça c'est bien une une réalité. Tandis que, euh, et mon frère a très bien compris ça, et dans sa peinture actuelle depuis une vingtaine d'années, la couleur, la lumière, pas de psychologie, la sérénité, cette impression, mon frère raconte un moment que, euh, c'est en voyant, et je crois que j'étais là, un Rothko à l'âge de 8 ans, je pense, on était allé en Allemagne, il y avait une chapelle. Et puis ce sentiment, je crois que c'est chez Flaubert qu'on retrouve, non, chez Standard qu'on trouve ça, ce sentiment tout à fait d'être tout à coup... Euh, devant quelque chose qui vous attire, vous accepte, qui vous englobe. Euh, bon, ça c'est... C'est quand même euh, quelque chose de très nourrissant. Et cette paix, même si ma mère n'a pas euh, à certains moments euh, pu réaliser dans les des périodes où il a fait de l'illustration dans des périodes plus conventionnelles, les années 50, etc. Nous avons toujours été rassurés par cette capacité d'être là, de faire les choses, euh, de ne pas devoir en parler. Alors si je vois dans la maison les deux espaces de l'atelier et l'espace du bureau de mon père quand il y vivait encore. Le bureau, c'était un espace secret. C'est pour ça que quand je parle du poème euh, Étoile Circus euh, auquel j'ai assisté, dont ensuite je peux me souvenir, euh, ça c'est parce que c'était dans un espace euh, auquel j'avais accès, nous avions accès au bureau de mon père pour écouter une émission de radio à 7 heures du soir, je crois, mais sinon, euh, non, c'était un endroit secret. Et euh, parfois, la topologie des lieux explique. Euh,
0: donc... Et c'est vrai que Étoile Circus, le poème auquel vous avez oui. assisté, disons, oui. dans ça, fin, oui. était écrit sur une table à l'extérieur et pas, et oui. pas dans le bureau, pas enfin, oui. dans le confinement du bureau. Oui. Et alors peut-être. Vous avez sorti un papier là de votre. Oui, parce que
1: c'est un. Donc j'ai publié un nouveau livre qui s'appelle euh, Ceux qui s'éloignent. Et euh, au début. Samedi dernier, j'ai vu Philippe de Wolf à qui j'ai expliqué. J'ai fait lire, j'ai fait... il m'a dit, mais si tu faisais un petit mot pour expliquer. J'ai dit, non, c'est très difficile. Puis je l'ai fait quand même, mais je voudrais peut-être l'expérimenter ici. Je vous écoute. Nous donc, vous écoutons. <rire> donc je demande à oublier ma langue. Dans mon premier livre de poème, Le Sentiment étranger, j'écrivais ces vers qui me poursuivent aujourd'hui. Je demande à oublier ma langue, à vivre dans mes genoux. Ce mutisme que je tentais alors de traduire comme une aporie fondamentale à l'expression de la poésie ne m'a pas quitté et m'apparaît toujours fonder mon expérience de poète. Les mots me manquent et ma langue est verrouillée. De recueil en recueil, je parcours sans cesse les mêmes sentiers abrupts qui me mènent de l'enfance à la mort de la parole en bourgeon à l'agonie des derniers mots. La fragile floraison de la vie, son extinction dans la grande lumière de la maturité, n'épargne aucun doute d'entre nous. J'ai atteint, et ce constat est banal, l'âge où la disparition des êtres chers réclame d'être nommés avec la précision attentive que l'on doit à la vie. Présent au livre se définit donc par le secret qu'il recèle et dont la clé n'est pas livrée, sinon par ces mots qui disent le retrait et le retour vers la source, la maison d'enfance peut-être. N'est-ce pas moi qui m'éloigne sans cesse au cours des ans et non pas seulement ceux-là qui nous quittent et continuent pourtant nous regarder paisiblement, parfois de cet horizon lointain Il y a aussi le désir obscur de partager partager avec le lecteur une douleur qui demeure singulière et incommunicable. La mélancolie qui en résulte n'empêche pas que le monde abîmé qui est le nôtre ne soit éclairé du dedans, illuminé parfois. Je crois que ça
0: ça répond aussi là à aux questions vis-à-vis de la poésie de mon père euh... Non seulement à ces questions-là, me semble-t-il, mais aussi à ce que nous disions à propos de, euh, du livre euh, « L'Orient des chemins » que oui. vous publiez, c'est-à-dire cette espèce de, de quête de l'évanoui, mm-hmm. euh, d'une certaine manière à, à, à laquelle vous faisiez allusion. En tout cas, c'est une euh, très précise façon de décrire la puissance de la poésie pour, oui. euh, pour vous, oui. à la fois précision et, et nécessité de, de, de dire ce qui ne peut que se ressentir. Oui. Voilà. Et ça explique peut-être aussi pourquoi vous êtes allé à la recherche de l'enfance de votre mère dans le livre d'entretien oui. de conversation que vous avez eu avec elle, où finalement c'est cette part dont vous disiez, la part d'enfance qu'elle vous dévoilait, qui était peut-être la part essentielle. C'est quoi à laquelle nous revenons maintenant, Serge Meurand. Voilà. Très bien. On, Merci on, beaucoup. concluons sur, cette, euh, sur ce texte. Alors, je vous demanderai de la possibilité de le publier sur, euh, mais, sur la page sur laquelle mais, apparaîtra, peut-être. apparaîtra l'entretien. Okay. Merci, Serge Meurand. Les rencontres d'Edmond Morel.